0: y el segundo disparo, el rechace tiene que llegar, el Barça es campeón de Europa
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a nuestro episodio número 32 acá en nuestro podcast hoy en vivo, justo después del partido entre el FC Barcelona y el Villarreal victoria goleada 4-0 a del Barça, eh, guiados por un par de tantos de Ansu Fati temprano en el encuentro, Messi de penal y después nuestro amigo Autogol que siempre está presente ahí para el Barça, cuatro goles en la primera mitad y un debut mucho más tranquilo de lo que se pensaba. Mariana, ¿cómo estás? Y bienvenida a ADN Barça nuevamente.
2: Hola Alejandro, bueno, eh, una noche bastante esperada, ¿no? Vuelve el fútbol, el Camp Nou, Volvemos a ver a Messi en un partido oficial con la camiseta azulgrana después de lo que fue la debacle ante el Bayern. Y había muchísima, muchísima expectativa y, y bueno, fue un regreso positivo, bastante positivo después de unas semanas tan complicadas y de una semana que también había dado muchísimo, muchísimo de qué hablar con lo que fue la despedida de Luis Suárez del club en rueda de prensa. Y luego lo que fue más contundente que fue la despedida de Luis Suárez en el Instagram de, de Leo Messi. Entonces después de una semana tan turbulenta, después de meses tan complicados, de un verano lleno de, de noticias, vuelve el fútbol y creo que eso era lo que todos los fanáticos del fútbol queríamos, que la noticia fuera precisamente lo que pasa en la cancha y no fuera de ella. Así que primera victoria de de Koeman en un partido oficial de, de la liga con Ansu Fati que qué increíble Ansu Fati tiene el gol ahí. O sea, qué que niño tan talentoso, 17 añitos, dos golazos en el minuto 15 y en el minuto 19 y ese penal cobrado por Leo Messi, hay que decir que el Barcelona en esta oportunidad aplastó al al, al equipo contrario al Villarreal y, y mejoró las sensaciones, ya había motivado el Barcelona en sus redes sociales con un video que también estaba este mismo mensaje en, en, en las gradas, el mensaje de ese bueno en castellano, lo traduzco, lo hicimos y lo haremos y precisamente hacía un recuento de los momentos más difíciles de la historia del club y bueno, cómo lo habían superado y también cierra con con un, un guiño, ¿no?, a, a Kuman en la final de Wembley con su primera Copa de Europa en el año 92, también haciendo hincapié a la, a la parte del himno del Barcelona que dice, nunca nadie nos podrá doblegar.
1: Uh -huh. Bueno, todo eso es muy bonito. Ya me encadené,
2: ya me encadené, sí, sí. ya me encadené, sí, sí.
1: Vamos a analizar entonces cada una de esas partes positivas, ¿no? O sea, obviamente sí. el... Eh... Cuando el, cuando el Barcelona gana, cuando cualquier equipo de fútbol gana, todo es, todo es bonito, ¿no? Nada salió mal, todo salió perfecto. Esa primera mitad, los primeros 45 minutos de la era Kuman eh, fueron realmente impresionantes. Ansu Fati volando por la banda, más allá de, de los dos goles, muy participativo en la primera mitad, una imagen totalmente distinta de Coutinho... Eh, de lo que teníamos acostumbrado a verlo en la era Valverde, en, sí. en aquellos el par de años que estuvo en el Barça, eh, Alba muy bien en el ataque, eh, ¿quién más? A ver, eh, el propio Messi eh, estuvo dentro de todo participativo, no no fue la gran... No, el Barça no goleó hoy gracias a Messi, pero Messi fue parte importante del sistema. Eh, claro. Puntos positivos de este fútbol club Barcelona, que comienza esta temporada eh, con una goleada al, al que iba uno de los líderes, ¿no?, del Obviamente ni el Villarreal, ni el Granada, ni el Betis, que eran los que llegaban de líderes hasta esta fecha, van a estar peleando por el título, pero habían empezado bien, er eran rivales complicados. El Villarreal estuvo peleando por Champions la temporada pasada, se reforzó eh, de cara a esta temporada y, y es uno de esos rivales complicados, más allá que al Barça siempre, eh, sobre todo en el Camp Nou, no le ha costado tanto eh, contra el Villarreal, pero muy importante eh, comenzar así, ¿no? Sobre
3: This message is sponsored by Amazon.
0: I want to get back to kissing the cheeks of my grandbabies, making Sunday dinner with a house full of family and lots of laugh. laughs. COVID-19 has changed how we live and how we feel. But now there are vaccines. It's okay to have questions. Now get the facts. Visit GetVaccineAnswers.org so you can make an informed decision about COVID-19 vaccines. It's up to you. Brought to you by the Ad Council. Todo después. <laughs>
1: De lo que sucedió con Suárez más temprano, ¿no? Suárez eh, entra sí. en el partido del Atlético de Madrid. Asistencia, par de goles y obviamente la reacción, incluso eh, yo tengo que admitirlo, yo quería a Suárez de sustituto en este fútbol club Barcelona y, y no sí. jugando para un rival de liga y, y todo eso se fue sumando, hasta Rakitic marcó eh, para el Sevilla en el partido contra el Cádiz y, y, y que le dio el, el triunfo al Sevilla eh, 3 o 4 a 1 allá en, en Cádiz y todo parecía como armándose y venía como una avalancha y esa primera mitad del Fútbol Club Barcelona le puso como un parado a todo, y fue como que, ok, este equipo tiene como para competir en la liga, aún sin esas figuras que, que ya no están en el Fútbol Barcelona, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, todos estábamos a la expectativa de Luis Suárez. Sí, va a estar en el once inicial. Estábamos como muy atentos, Suárez. Eh, te quisiera comentar un poco lo que fue esta despedida. Estuve en la sí. rueda de prensa, que también se y hizo algo. de manera telemática por todas las limitaciones de aforo del coronavirus. Y, y la verdad, a mí a mí me, me quebró no <ríe> ver, a, ver a Luis Suárez llorando de esa manera. Se, se le partía la voz en muchísimas oportunidades. Y, y se veía que era una persona que no quería irse de, del Fútbol Club Barcelona y menos de esa manera. Sí, es verdad que, que Bartomeu es que estuvo a su lado en el principio, lo reconoció como un jugador importantísimo. Pero quizás esa despedida, quizás no, esa despedida creo que le queda corta para lo que fue históricamente y para lo que contribuyó tanto él como de manera individual, tanto como socio de Leo Messi. Siempre, siempre me queda esa sensación que los grandes clubes, tanto el Barcelona como el Real Madrid, no terminan de, de valorar a los que fueron sus referentes, ¿no? Sí. Estás confundiendo el tema de que ningún jugador es más grande que un club, que en mm -hmm. efecto nadie puede ser más grande que el club, pero que tampoco hay que sacar así a la gente por la puerta de atrás, está bien la rueda de prensa, pero... Creo que no era la manera, el mismo Suárez decía que se había enterado antes de que se lo comunicaran oficialmente por la prensa. Y también eso es lamentable, ¿no? Que un jugador tan importante para un club sepa que ya no van a contar con él a través de los medios de comunicación, eh, se le vio roto, eh, él sentía que, que tiene mucho fútbol y así lo dejó claro. Y bueno, eh, hay un momento clave en la rueda de prensa donde se le preguntan ¿Te reprochas algo? Y él dice, me ¿a mí o a...? Y se queda callado. Luego en la rueda de prensa le repreguntan, oye, ¿a qué te referías? Y se hace un poco loco, como bueno, es mi rueda de prensa, de despedida, yo no quiero ir en contra de nadie, quiero enfocarme en lo positivo pero, pero casi casi lo deja caer ¿no? Eh, una, una despedida que, que parece poco para lo que él le dio al club, agradeció también el apoyo del club en el momento en que lo ficharon, un momento donde él estaba sancionado por ese mordisco y donde también fue bastante castigado por la opinión pública así que agradeció las cosas buenas, admitió también las cosas malas y le agradeció al, al socio culé ¿no? al hincha por ese apoyo yo Durante todos estos años que para él fueron extraordinarios y, y bueno, nada, al final eh, fue, fueron varios, fueron Sergio Sergi Roberto, fue Piqué, eh, por supuesto su amigo del alma, Leo Messi, estuvieron en, en esa despedida, de hecho en la rueda de prensa también se metía el audio de los niños que estaban ahí en, en la sala de prensa, de sus hijos, de los hijos de Luis Suárez. Y, y bueno, nada, no, no me esperaba, bueno, no me esperaba menos, no, sí sabíamos que, que Messi estaba inconforme con la manera en que habían tratado a su amigo y de que no se quería separarte de, de su amigo y de su socio en cancha, pero el Instagram fue, el, el post fue bastante letal, fue, sí. fue letal.
1: Que dirigió la, el mensaje directamente a la directiva, ¿no? Y, y ha sido así durante estos meses, después de, bueno, de todo lo que ya vivimos con Messi, estaba también ahí presente Jordi Alba, por cierto, parte del, de ese grupo de... Ah, Jordi
2: Alba también. De
1: intocables del Barça, que todavía sigue ahí, con, con Busquets, con Sergio Roberto, con Messi, con Suárez, con, eh, bueno, con los que formaban parte de ese grupo y de hecho... Yo Quiero recordarlo,
2: algo... el tweet, el, el tweet, no, sí. el Instagram, el post, dice, bueno, el, no lo leo todo porque es largo, pero la última parte va a ser raro verte con otra camiseta, es mucho más enfrentarte, te merecías que te despidan como lo que sos, uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes, tanto en lo grupal como individualmente, y no que te echen como lo hicieron, eso es durísimo, y luego remata, pero la verdad es que a esta altura, ya no me sorprende nada. Y luego vienen los comentarios de diferentes jugadores que también dices, wow, esto viene muy mal. Y viene mal desde hace muchísimo tiempo. Porque, por ejemplo, Neymar comentó, increíble, cómo hacen las cosas. Dani Alves también dice, infelizmente, esa es la realidad que viene desde hace tiempo. Solo se confirma año tras año. No es sobre ganar o perder, eso lo sabemos y mucho, es sobre respeto y eso no lo saben. Qué duro esto! No, 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 o sea, de, de verdad que, que, que es muy fuerte, ¿no? Ver esta, esta enfrentamiento entre, entre Leo Messi y, y la directiva. Está ahorita hablando Guillermo Amor, que vocero del Barcelona, que por cierto antes del, del partido le preguntaron si había visto a Suárez y, y qué le parecía <risa> esa participación, y bueno, bastante políticamente correcto como cualquier portavoz, dijo que, que sí, que lo había visto y que se alegraba, porque se alegraba que todas las personas que, que hayan sido parte del club, eh, los jugadores, continúen triunfando.
1: Así es, bueno, eh, importante lo de Suárez, y, y nos abre aquí un debate, no y quiero incorporar acá a Juan Carlos Villegas para que nos acompañe a debatir esto. Hola, Juan eh,
2: Carlos.
1: Bienvenido, Juan. Eh, being exactamente. El, ¿Le va a hacer falta al FC Barcelona este esta temporada Luis Suárez? Y abro el debate, bueno, porque ya, ya vimos lo que puede hacer Suárez con el Atlético de Madrid, o bueno, parte de lo que puede hacer viniendo desde el banco. Vamos a ver si va a ser titular de ahora en adelante. Pero el, al Barcelona no le faltó gol, digamos, hoy en, en el Camp no, ni ocasiones, tuvo nueve disparos al arco dentro de los tres palos y Asenjo evitó que esto fuera cinco, cero, eh, cinco seis, siete ocho goles eh, para el Barça el día de hoy, a Coutinho le sacó una, a Messi, a Trincao, eh, tuvo varias ocasiones de gol, ¿le va a hacer falta eh, Luis Suárez a este Club Barcelona, Juan Carlos, eh, aquí en la Liga o ya cuando le toque al Barça jugar en competiciones europeas?
3: Y bueno, volviendo a lo que comentábamos antes cuando, cuando estábamos hablando durante el juego, es que el problema no es tener a Suárez de suplente, sino cuánto tiempo lo puedes mantener feliz en ese rol. pues Suárez es un jugador que se va a conformar con eso y que él siempre va a querer jugar. El problema es que teniendo a Messi, tú no puedes arriesgarte a tener dos jugadores que no puedan defender durante 90 minutos. Entonces, entonces ¿cuáles cuál son las cosas que tienes que, tienes que compensar? Y ahí pues fue por bueno se decidió el Barça a, dejarla, a salir a Suárez. Que, por cierto, yo hubiera dejado salir a Griezmann, Griezmann es un perfil que ya tienes repetido, ya tienes a Messi. Sí. Suárez es un perfil que simplemente no lo tienes y que, como ya comentábamos, de revulsivo te puede dar mucho más que cualquiera de, de estos otros jugadores, sobre todo en ese rol.
1: Sí, lo, lo difícil con, con Griezmann, bueno, la, mucho más joven, eh, Koeman sí. le quiere dar ahora... Eh, protagonismo, aunque hoy si me preguntas, eh, si no hubiese jugado Griezmann creo que hubiese sucedido más o menos lo mismo, creo que Trincado ¿Qué? en los minutos que jugó fue un poco más incisivo que, que Griezmann, sobre todo en ataque, ya sabemos y siempre lo, lo recalcamos acá que el aporte de Grisman siempre viene un poco más como desde el lado de, de ayudar en la recuperación, de armar el... Sí. el el, el juego desde atrás, pues, poder apoyar en, en ciertas facetas del juego que también son importantes, pero que no son eh, las que brillan, no, la que la, con las que la gente se queda. Si tú le preguntas al, al fanático culé hoy, te va a decir, no, mira, lo de Trincado me gustó mucho más, estuvo como más, claro. le aprovechó los minutos que tuvo, trató de, de ir al arco, en cambio Grisman es más de frenar el balón, vamos a armar la jugada, asociarnos, hoy se juntó un poquito más con, con Messi y Anzufati, pero, pero igual le sigue como faltando ese ese extra, ¿no? Porque si le pagaste al Atlético de Madrid toda esa millonada es porque, bueno, es una superestrella que te va a cambiar el partido de alguna manera, y no sé no, si... Y es... que,
2: a ver, Griezmann es, es una superestrella, es un jugador de... es un campeón del mundo, es un jugador que demostró lo importante que podía ser, el problema es lo que siempre dije antes de que entrara, de que no tenía un espacio en este, en este club, y a día de hoy lo mantengo, tu comentario no solo se aplica a, a esta noche, lo de si, me, si Griezmann hubiera estado en el campo, no se hubiera, es que pasa eso constantemente, que, que no es decisivo, y no porque se ama jugador, sino que simplemente, eh, lo que esto ya es un comentario muy viejo, pero para mí no tenía espacio en este club, y, esa, y ese fichaje del de, de Barcelona por Griezmann era totalmente innecesario, o sea, no era una prioridad, y tenemos a un jugador que, que puede dar mucho, lamentablemente no dándolo, porque no, no tiene el rol, no está en, en su posición y no está en la posición en la que él puede aportar. Y básicamente ya, ya esto se ha visto, ¿no? Y ha quedado como muy claro, y aunque se hagan cambios en que, de, del esquema, de, de todo lo que es la parte táctica, parece que todavía no llega él a, a sentirse lo suficientemente a gusto. No hay como sí, esa química, hecho, ¿no?
3: Sí. sí, de hecho, sí. Yo creo que los mejores partidos de la temporada pasada de Griezmann fue cuando no estuvieron ni Messi ni Suárez, que fue cuando jugaron contra el Betis y contra el Valencia.
2: Uh -huh. donde Exactamente.
3: Donde Anouk muy bien con y con Anzu. Y fue justamente cuando no estaba Messi porque simplemente no se chocaba.
2: Exactamente. No
3: no se chocaba. Exactamente. Entonces no, ese es el problema, que como tú dices, no, no tiene espacio en este, en este Barcelona y especialmente cuando Messi esté aquí.
1: Exactamente. Hablando de, de espacio en este Barcelona, hoy los sustitutos, los que entraron en la segunda mitad eh, Pjanic, obviamente Pjanic. por Busquets. Busquets, sabemos que a la larga, bueno sabemos no, yo espero y aspiro que no sea el titular durante la temporada regular, que sea Pjanic, hoy vimos lo que puede hacer Pjanic en la recuperación mucho más rápido, mucho más ágil y con el mismo toque, además hasta Messi le dio, un, le hizo un guiño ahí al final dejándolo cobrar un tiro libre que... Eh, con nadie más pasa, ni eh, creo que ni a Suárez lo dejaba cobrar, <risa> tío, a, de Messi, eh, a Coutinho no lo dejaba, en cambio dejó a Pjanic, claro, el partido estaba 4-0, pero igual... Eh, Messi siempre quiere su, su, su gol extra y sobre todo de falta que es tan bueno, ¿no? Dejó a Pjanic.
0: Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Cobrar ese tiro libre. Dembélé entró por Ranzufati. Eh, todavía, bueno, Dembélé tomando el ritmo eh, le va a costar todavía. Tenía cuánto tiempo sin jugar un partido oficial de eh, Dembélé, ni me acuerdo la última vez que había jugado. Eh, Pedri muy activo también eh, en los minutos que jugó. Y trincado desde la izquierda también muy interesante. Así que el Barcelona eh, uno va entendiendo por qué eh, quizás Kuman le dijo a, a Leña o a Ricky Puch que, que le, le iba a costar darle minutos, ¿no? Eh, y lo vamos a ver a lo largo de la temporada en partidos que se le compliquen un poco más al Barça eh, cómo o, o a quién acude ¿no? en, en, en este tipo de situaciones en las que necesites a alguien que te cambie la dinámica si va a ser trincado ese jugador que le das la oportunidad de venir en el segundo tiempo y, y tratar de cambiar las cosas si va a ser Dembélé, tratar de darle más explosividad al ataque si va a ser Pedri o, o si va a ser alguno de los otros que están en el banquillo pero interesante por lo menos ver algo de estos jugadores y que nunca cambió el sistema, ¿no? Siempre se quedó con el 4-2-3-1 y, y estamos viendo ya un poco de qué se trata lo que quiere ver Kuman con este Barcelona.
2: ¿Y cómo ven a este Barcelona preparándose para, dentro de unas cuantas jornadas, verse cara a cara contra el Real Madrid?
1: Uy, ya vamos a ir con eso. Pero antes, el jueves, por ejemplo, <risas> sí. le toca ir a Balaíos, un, sí. un campo que ha sido una pesadilla para el Barça en los últimos años. Y el domingo le toca enfrentar al Sevilla, que viene de, de jugarle muy bien al Bayern Múnich, viene de, de remontarle hoy al Cádiz, no entiendo por qué la liga le puso al Sevilla a jugar hoy domingo, después jugar el, el jueves en Budapest, una locura, y una, una locura. locura que Sevilla haya remontado ese partido y haya sacado los tres puntos. Y, pero el Barça le va a tocar enfrentarlo descansado el domingo que viene. Dos, claro. dos rivales muy complicados. Eh, sí. ¿Qué creen que puede cambiar para este par de encuentros que se vienen ahora? ¿Qué, ¿Qué modificación puede haber? Sabemos que el sistema no va a variar, pero quizás alguna pieza... A nivel que... de
2: once titular, dices. Sí, sí. A ver, eh, él repitió hoy con el, 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 la misma alineación de, del, del torneo de la semana pasada, el Gamper. sí. Y, y la verdad creo que este puede ser básicamente el, el, el esqueleto ¿no? que, que va a tomar, puede cambiar una que otra pieza, quizás eh, no esté Busquets directamente como titular, por ejemplo, ese puede ser uno de, de esos cambios. De resto me parece que, que puede quedarse más o menos la misma alineación. Para mí el cambio sería que ya Busquets no, no inicie en el, en el 11 Inicial, valga, valga la redundancia. Sí,
1: y en cuanto al ataque, ¿ven alguna modificación? ¿Le seguirá dando la confianza a Griezmann o, por ejemplo, confiará en, en Trincao o en Dembélé jugando por esa banda por la que estuvo Griezmann hoy? Sí, bueno. yo creo
3: que más adelante en la temporada Griezmann sí puede ser el sacrificado. Yo creo que de inicio más bien le, le tiene que dar la confianza. Creo que ha sido una apuesta del club y si se quedó tiene que darle los minutos, especialmente ya sin Suárez o con Suárez fuera el, el panorama, creo que ese tiene que ser la apuesta, pero más hacia el final de la temporada, si más no termina de encajar, creo que ya tiene que, los jóvenes necesitan esos minutos y el cómo los tiene que
1: aprovechar. Uh -huh. ¿Tú, okay, Alejandro? Sí. Yo creo, yo estoy, bueno, yo temía que hoy fuera titular Busquets y lo fue. <risa> eh, bueno, por suerte el, el, el equipo jugó bien y la verdad Busquets no tuvo un mal partido, de hecho creo que más balones ¿Sí? perdió De Jong en el medio campo a la hora de, de manejar el balón que el propio Busquets. Obviamente se notó la diferencia cuando entró Pjanic, que robó dos o tres balones, que yo estoy seguro que Busquets a esta edad, en esta etapa de su carrera, no, no llega simplemente a esos balones, pero es parte de, de la diferencia entre Pjanic y, y Busquets, y ojalá sea también titular el jueves. A mí me gustaría ver, claro, yo entiendo por la manera en la que Kuman ha manejado a, a Griezmann, yo creo que no lo va a sacar todavía, del 11 titular sí, eh, y creo que va a mantener ese mismo, ese mismo once y sobre todo ese mismo ataque y con lo efectivo que fue hoy con Ansu Fati, Ansu Fati va a repetir obviamente, se mete ya de, de lleno en la carrera por el, el Pichichi es temprano, apenas una jornada, pero bueno ya está ahí entre los goleadores de la liga eh, Con 17
2: meses, años, creo 17 que es el único años. goleador, o sea, de, de su edad, de haber marcado 10 o más goles en la liga, en las principales ligas.
1: Bueno, este dato lo acabo que... de
2: ver en televisión.
1: <ríe> lo estoy viendo <ríe> en este momento allá de, sí, sí. de, de Movistar ¿Qué sí, canal sí. Movistar, muchas Movistar. gracias por la
2: presión. sí. sí, sí.
1: El, pero de resto creo que el, 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 es difícil pedirle cambios a un entrenador y mucho menos después de, de golear y de pasarle por encima al equipo rival no, si, hubiese, sí. si el barco hubiese ganado hoy 1-0 con, con un gol de Messi driblándose a 3 y marcando un golazo tú probablemente hubieses dicho bueno, ¿sabes qué? vamos a, a ver qué se puede cambiar y, y qué puede mejorar el Barça. Eh, tuvo un par de lagunas en defensa, ¿no? Quizás el, el cero en el arco nos deja con la sensación de que el Barça no sufrió, pero sí, hubo, sí se notan todavía algunas situaciones sí. que, que otros equipos han, eh, que han sido más efectivos han hecho pagar al, al Fútbol Club Barcelona en ese tipo de situaciones. Pero bueno, con, con el 4-0 uno, uno tampoco se puede eh, poner a quejarse de, de cualquier cosa, ¿no? Creo, creo que ese 4-0 te hace olvidarte un poco de, de ese tipo de, de situaciones, ¿no?
2: Sí, y también que limpia un poco estas semanas de pesadilla a nivel de noticias donde todo era tan negativo, tan oscuro, tan cada vez peor. Este resultado yo creo que calma muchísimo a la afición y, y eso era lo que todos estaban esperando, que cuando comenzara el fútbol la noticia en el Barcelona fuera el fútbol y fuera algo positivo y, y bueno, fue un debut positivo también para Koeman en el banquillo. Entonces, poco a poco se va apagando las noticias de, de lo extradeportivo, de la parte de chisme, de la parte del, del vestuario. De hecho, una de las preguntas que se le hizo a Busquets ahí a pie de campo cuando terminó el, el, el equipo, el programa, el, el, el Dios mío, el partido, sí. le, le dijo, se preguntaron que cómo estaba el, el ambiente en el vestuario y, y dijo que sí, que el ambiente estaba muy bien y que, y que iba mejor. Y obviamente no, pero, pero por lo menos se busca ¿no? mejorar un poco esa imagen. También aquí en las redes y en los medios también hablaban mucho de la división, que por ejemplo Ter Stegen no se, no se llegó a despedir de Suárez, ni siquiera por las redes sociales. Entonces sí hay conflictos en el, en el vestuario, pero eso ya es lo de menos. Una vez que el equipo se entienda en el terreno de juego y una vez que desde resultados positivos, creo que se cambia un poco el, el chip, ¿no? También de cara a la prensa y a la opinión pública.
1: Sí, lo decía también eh, Rakitic en una entrevista en, en Goal.com, que él nunca fue amigo personal ni de Messi, ni de Suárez, ni, ni de ese grupo, sino que él era más amigo de Terstegen, de, de Junior Firpo, imagínense, sí. de, de otros jugadores en la plantilla y es parte de, bueno, él lo decía, nosotros somos 23, 24, 25 jugadores ahí, no puede ser amigo cercano de, de todos. todos y cada uno de ellos, ¿no? Tampoco es es normal, eh, Juan tú que has estado en un vestuario ¿no? de fútbol eh, cuando se gana todo parece que está bien ¿no? todo parece que, que funciona de maravilla y cuando se pierde aún, aún se haya, aunque se haya jugado muy bien, eh, siempre uno encuentra como, como detalles y, y te molestan la, hasta las cosas más pequeñas que sucedan, eh, cuéntanos un poco de eso,
3: Sí, no, cuando se gana el único que está triste o el que no está contento es el que no juega,
1: o el que no hizo gol,
3: sí. el que no hizo gol <risa> En cambio, cuando se pierde, obviamente el que no juega, porque dice, bueno, si el equipo Yo está jugando. no tiene haber altos, cambiado. Oportunidades.
1: Claro. Sí,
3: pero, obviamente, ya ganando, que no no se puede más que estar contento, a menos que quiera jugar 90 minutos. No me imagino que Ansu le vaya, vaya a la oficina de Kuman a decirle, mira, ¿por qué no juegue 90? Cambio <risas>
1: Por cierto, hablando de Koeman, eh, están Está saliendo, hablando. están saliendo declaraciones, voy a traducir acá en, en simultáneo porque las estoy viendo en inglés, dice, eh, lo critica por, por su actuación en la pretemporada, dice que no dio el 100% en la pretemporada y que habló con él eh, sobre eso y que eso le dio un, un empuje inicial más importante el día de hoy, para bueno, y se notó en ese comienzo que tuvo Anzufati, dice Kuman. Eh, podemos jugar sin un 9, como hizo el Barcelona hoy, el Barça realmente hoy jugó sin 9, eh, uh -huh. varios jugadores ahí rondando el, el, el área, eh, el propio Griezmann, Coutinho, Messi, todos con mucha llegada, hasta De Jong estuvo muy cerca del área en bastantes momentos del partido, dice, eh, me estaba quejando de él la semana pasada cuando no mostró su, su máximo esfuerzo en la pretemporada, tiene de apenas 17 años, y tiene un gran futuro, pero también debe mejorar muchas cosas. A veces le falta un poco la concentración, y de hecho vimos al propio Messi eh, diciéndole algunas cosas durante el partido, eh, incluso después de los dos goles que había anotado Ansu Fati, eh, y antes del penal. En esos minutos, si pueden ver la repetición del partido, y se van a dar cuenta que Messi le dice algunas cosas. Eh, dice, estoy muy feliz, esto eh, repetimos, son palabras de Kuman: estoy muy feliz, por lo que ha mostrado el equipo en la primera mitad, dominamos al, al equipo contrario, jugamos como un gran equipo, recuperamos balones y nuestra transición al equipo ha sido óptima, ha sido lo mejor, ¿no? Eh, parte de lo que ya conversábamos, eh, un equipo muy rápido, también obviamente el, el planteamiento del Villarreal. No funcionó para nada y sabemos que una IM y cada vez que viene.
2: 13 estar... visitas, 13 derrotas. No, y solo <risa> Se pierde. sumó otra derrota pierde,
1: más. Pierde por ¿Qué? goleada, ¿no?
3: Sí, que lo contrate sí. Madrid, por favor.
2: <risa> veo, veo a Kuman, veo a Koeman y ahí eh, veo el cintillo. Dice que Ansu tiene que buscar eh, la regularidad y dice que Ajá. hoy demostró que tiene un gran futuro. Palabras sí, de no. Kuman que está hablando en este momento.
3: Así, a así, pie sí. de campo. Ahora yo. Bueno. Debería... ¿Ah? Yo les quería preguntar a ustedes, y no sé si lo comentaron en la primera parte, que es algo que noté hoy, que creo que hoy puede ser el primer paso hacia dejar la Messi de dependencia. Y bueno, no lo, jugada, no lo
2: comentamos. No lo comentamos. Que que lo la, jugada comentamos. Mí,
3: la jugada que a mí más me, me llevó a pensar eso fue ese, creo que fue la jugada del segundo gol, Ajá. donde Coutinho dirige el contraataque, y Messi está completamente abierto solo por la derecha y acompañando la jugada, y Coutinho toma la decisión correcta, lo que es mejor para eso. el equipo, no lo que es mejor para Messi. Que en años anteriores mil jugadores hubiesen hecho lo mejor, que, lo mejor para Messi en cambio en esta gotiño dirigió muy bien la jugada, ubicó bien a Ansu lo habilitó y ahí terminó la jugada en gol, no sé qué piensan de
1: de sí, eso de hecho hubo una jugada relativamente similar en la que Griezmann tuvo la misma oportunidad porque se iba fati por allá por aquella banda solo y bueno Griezmann frenó la jugada y, y no le dio el pase pero también eh, se vio eso ¿no? y, y es interesante porque Messi lo que les comentábamos, ¿no? Messi tuvo un buen partido, no, no fue un partido malo de Messi, ni mucho menos. De hecho, si no es por Asenjo, Messi se va con un hat-trick hoy. ¿no? Eso,
2: es lo que. Porque
1: Asenjo tuvo gran responsabilidad en eso, pero. Y, y Messi estuvo muy bien asociándose, como siempre, con Alba, y, y realmente fue un muy buen partido de Messi. Pero es interesante que el Barça está encontrando otras vías, ¿no? Sobre todo por la banda izquierda. Ya no es siempre Messi tratando de darle el pase a Alba, sino estamos viendo asociaciones de Cotiño. Anzufati y Albac por esa banda que también son bastante interesantes. ¿no?
2: Sí, eh, igual hay que esperar un poco los otros partidos uh -huh. para, para poder hablar con, con propiedad. Si sí, es el comienzo del final de, de la Messi Dependencia, pero puede, puede ser, habrá que, habrá que esperar. Eh, Quizás en otros momentos también se ha planteado, oye, eh, apareció Ansu Fati. O sea, me acuerdo que los primeros goles de Ansu Fati ilusionaron mucho aquí en Barcelona. Y la gente decía, bueno, ya tenemos, a, ya tenemos el relevo. Entonces, vamos a, vamos a esperar también porque, como dice el dicho, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Sí. Y, y también, hay y, que, y hay que hay ver que ahora ver.
1: también cuando y también hay que ver ahora cuando le toquen rivales que le compliquen un poco más el partido y cuando llegue la Champions ya con un poco más Eso. de partidos encima también, también va a ser difícil para el Barça mantener este ritmo ¿no? y ahí es donde ha estado la clave también los últimos años el Barça eh, no, no le cuesta mucho los arranques sino le cuesta a lo largo de la campaña mantener el ritmo y, y con esta plantilla que no está tan, tan completa le faltan para mí eh, más opciones para poder mantener el mismo ritmo de, de toda la temporada. Pero bueno, eh, vamos a ver cómo le va yendo esta campaña. El jueves tiene otro duelo muy interesante contra el Celta de Vigo y vamos a ver qué tal les va allá ahora de visitante. La temporada pasada fue un desastre, el Barcelona fuera del Camp Nou y perdió, la Liga se le escapó de fuera del Camp Nou. A, a pesar de que la última derrota llegó ante los Asuna en casa, los puntos se fueron todos fuera del campo durante la temporada y eso va a ser también muy importante para el Fútbol Club Barcelona así que ya estaremos monitoreando un poco eso, tengo algunas declaraciones de Ansu Fati también, rápido antes de despedirme eh, cuando me dan la oportunidad de jugar en un partido siempre estoy lleno de deseo y entusiasmo para dar lo mejor de mí eh, cualquier delantero que eh, anota un gol no está feliz nada más con uno, sino que quiere anotar más. El pase de Alba fue perfecto, solamente tuve que dirigirlo hacia el arco, y de hecho estaba Messi justo detrás de, de Fati, porque esa es la jugada que le encanta al Barcelona. El pase atrás y llega Messi y define, estaba Fati ahí para hacerlo. Dice: Tengo un gran deseo de seguir mejorando, fuimos muy buenos en la primera mitad, y esa es la manera en la que tenemos que continuar jugando. Messi me ayuda y me da consejos durante el partido y durante los entrenamientos, lo que comentábamos eh, que se vio en las cámaras, como Messi le decía ciertas cosas y, y se vio hasta como un regaño, pero quizás es la manera de, de Messi de, de decirle que, que le importa lo que haga Patti, eh, claro. eh, porque fíjate que con Dembélé antes se molestaba y ya, ya ni le dice nada, a Messi, ya lo deja que, que se vaya y haga lo que sea. Eh, y Sergio Busquets, tengo solamente una, dice, creo que tenemos algunas cosas que mejorar, pero... Nos vamos con buenas sensaciones el día de hoy, así que bueno, obviamente como conversábamos antes, si se gana, se golea, todo es bonito, todo es color claro. de rosa y, y la verdad. Pero que... también
2: tocaba, ¿no? Por lo menos un poco de rosa después de tanta cosa negativa.
1: Bueno, claro, por supuesto, un, una buena noticia dentro de todo este mar de, de novelas que han venido sí, sí, sí. inundando el mundo del Fútbol Club Barcelona en sí. las últimas semanas y en los últimos meses. Así que bueno, nosotros nos reencontraremos pronto porque el Barcelona juega el jueves, así que quizás el jueves en la noche o el viernes nos conectamos nuevamente para para comentar un poco de, de lo que se vio en esa segunda jornada para el Fútbol Club Barcelona, cuarta para la Liga y bueno, muchas gracias por habernos acompañado por acá. Nos pueden ver en video a través del canal de YouTube de conexión deportiva ahí lo tienen, Mariana lo señala lo ven acá arriba en el logo
2: cdeportiva.com recuerden Ajá. dar like y recuerden suscribirse y por supuesto toda la información deportiva, también los artículos que yo escribo, me pueden Ajá. leer por ahí Estoy aquí autopromocionándome como
1: una influencer. <risa> aprovecha, aprovecha. Y ahí pueden ver los trabajos de Mariana y también vamos a estar colgando el podcast en la página de blaugranagran.com ahí en donde está la sección de podcast nos pueden encontrar o también en cualquiera de sus plataformas favoritas de podcast. Aprovechen y sigan a Mariana, arroba Marianita Guzmán, a Juan Carlos en arroba JCVille17, a mí en arroba AlejandroBG32 y a ADN Barça, por supuesto, arroba ADN Barca Pot en Twitter e Instagram. Y por ahí vamos a estar comunicándonos con todos ustedes a lo largo de esta temporada. vamos Todavía no llevamos una temporada completa, pero esta es la segunda temporada en la que estamos cubriendo.
2: Pero que hemos Prueba hecho Barça. bastantes episodios. Hay que verle la cara a 32 episodios.
1: Y la idea es llegar a 60 antes del final del año. Vamos a ver si llegamos... Eh, con todas estas cosas que están sucediendo bueno, vamos a ver, en vamos el, a ver. el Club Barcelona. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio 32 de ADN Barça y nos reencontramos pronto nuevamente después del Barça-Celta. Así que hasta la próxima.
0: Kiitos.